0: Respuesta de Emergencia en Arauca era Un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Agdi Boca presenta Diálogos para una vida saludable Una estrategia para reconocer la importancia del agua, el saneamiento y la higiene Antes de iniciar les recomendamos tener a mano papel y lápiz Para que tomen nota de este programa que puede beneficiar la salud no solo de su familia Sino de toda la comunidad
1: Durante los próximos 10 minutos hablaremos acerca de las enfermedades transmitidas por el agua contaminada y cómo evitarlas. Contaremos con la participación de unos invitados especiales, quienes serán los protagonistas de este tiempo de radio que comienza ahora. Nuestra primera invitada es la doctora Liliana, quien nos va a dar su punto de vista médico, y la señora Rosa, habitante de un asentamiento informal, ...quien nos compartirá la manera como estas comunidades responden ante el manejo del agua. Buenas tardes para ambas y para nuestros queridos oyentes en sus casas.
0: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos.
1: El tema de hoy es enfermedades transmitidas por el agua contaminada y cómo evitarlas. Doctora Liliana, ¿qué nos cuenta sobre esto?
2: Lo primero que hay que dejar claro es que este tipo de enfermedades pueden provenir ya sea del agua que bebemos, algún alimento mal lavado, el agua estancada, el río donde nos bañamos o incluso por estar descalzos.
0: Así es, doctora. En mi comunidad nos hemos visto afectados bastante por la calidad de agua y pues también debido a que se presentan diferentes enfermedades en toda la comunidad. Afecta a los niños, adultos incluso a los jóvenes también.
1: Precisamente es la oportunidad para que nos comente qué problemas de salud de relacionados al consumo de agua se presentan en la comunidad.
0: Gracias. Bueno, empezaré por comentar que en nuestra comunidad se abastece de puntillos o pozos profundos. En este sentido, el agua de uso y consumo no es tratada. Por lo que su calidad no es la mejor y debido a esto han presentado problemas estomacales, dolores, diarreas, estreñimiento, infecciones por parásitos, bueno, entre otros. Sin embargo, esto ha venido cambiando gracias a unas mejoras en los puntillos que ahora cuentan con filtros. Esos filtros son de arena y la mayoría de los vecinos ya contamos con filtros en nuestros hogares.
2: Bueno, en ese caso hay dos recomendaciones. Primero, abastecernos del agua de los puntillos mejorados. Y segundo, asegurarnos que en casa filtremos siempre el agua. Es cierto, doctora. Muchos
0: logramos evitar enfermedades siguiendo estas recomendaciones que usted nos da el día de hoy. Pero, pues, ¿qué podemos hacer cuando alguien de nuestra familia o comunidad se enferma?
2: En estos casos es importante seguir tres pasos. Lo primero es identificar. ¿Cuáles son los síntomas de la persona o personas en el hogar? En segundo lugar, verificar si es una o varias las personas con los mismos síntomas dentro de la misma casa o en el mismo sector. Tercero, en caso de que los síntomas sean graves o agudos, asistir a un médico. Doctora, la verdad es que algunos hemos recurrido a remedios naturales. Sin duda, los remedios caseros son buenos y en algunos casos alivian los síntomas, pero lo mejor es prevenir y en lo posible asistir a una cita médica que nos permita saber cuál es la enfermedad que la persona está presentando.
0: Ah bueno doctora entiendo, muchas gracias.
1: Doctora cuéntenos acerca de cuáles son las enfermedades que se asocian al consumo de agua.
2: Entre las enfermedades más comunes encontramos diarrea aguda, hepatitis A, cólera, fiebre difoidea, leptospirosis, así como también infecciones intestinales por parásitos, criptosporidium, guiarda, amebas, nemátodos, entre otros. Por último, las enfermedades transmitidas por vectores como lo son, malaria, dengue, fiebre amarilla, chikunguña, zika, chagas, leismaniasis, esquitosomiasis y dermatitis.
1: Entonces son muchas las enfermedades que podemos contraer por el consumo de agua contaminada.
2: Claro que sí. Sin embargo, muchas veces no es solo por el consumo de agua, también se pueden presentar por el consumo de alimentos mal lavados. Esto ocurre mucho con las frutas y verduras.
1: Frente a esto, ¿tiene algún consejo para nuestros oyentes?
2: Es primordial el lavado de las frutas y vegetales antes de consumirlos, pues muchos de estos los consumimos con cáscaras o son hojas, como es el caso de la lechuga. Pero quisiera que la señora Rosa nos comentara cómo lo hace en su hogar. Bueno, doctora, en mi
0: hogar yo pues inicio poniendo las frutas y las verduras en un mismo recipiente, donde voy poniendo el agua mientras las lavo con las manos, retirando cualquier mugre o suciedad que pueda traer. Bueno, algunas veces eh, las dejo en agua con unas gotas de vinagre o limón, en caso de que requieran para la limpieza más profunda, como es el caso de la lechuga, por ejemplo.
2: Casi perfecto. Pero nos falta un paso primordial antes de manipular los alimentos e iniciar a cocinar. ¿Recuerda cuál es este paso? ¡Ay, sí, es verdad!
0: Pues, ¿cómo olvidarlo? Antes de cocinar o manipular los alimentos, se deben lavar muy bien las manos antes de hacerlo.
2: ¡Exacto! Nunca se puede olvidar este paso, pues cuando no lavamos nuestras manos, las bacterias, virus y parásitos aprovechan para pasar de las manos a los alimentos, contaminando la comida. Tiene toda la razón, doctora. Además, que si nos encontramos
0: enfermos o manipulamos mal los alimentos, podemos contagiar a nuestras familias.
2: Sí, señora. Lo tiene usted muy claro. Y lo que pasa muchas veces es que culpamos al agua sin ser esta la causa de las enfermedades. Sin embargo, es importante usar agua filtrada para lavar los alimentos.
1: Está más que claro que la buena higiene y el lavado de manos en el hogar es fundamental para prevenir cualquier enfermedad.
2: Por otro lado, nuestro cuerpo también nos ayuda a combatir las enfermedades y las infecciones con ayuda del sistema inmune.
0: Bueno, doctora, ¿y si tenemos un sistema inmune, por qué nos enfermamos?
2: Muy buena pregunta. Muchas veces se debe a que el sistema inmune está débil y las defensas están muy bajas.
0: Bueno, y en ese caso, ¿cómo podríamos fortalecerlo?
2: Una manera de fortalecer nuestro sistema inmune es mediante una muy buena alimentación. Incluir alimentos como ajo, cebolla, orégano, zanahoria, papaya, calabaza, naranja, mandarina y fresas nos ayuda a fortalecerlo, pues estos alimentos contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales esenciales para la salud.
0: Exactamente, muchos de los alimentos que acaban de mencionar, doctora, los podemos cultivar en nuestras propias casas. Incluso en el componente de seguridad alimentaria hemos
2: cosechado varios de ellos. Sí, como se puede dar cuenta, las frutas y vegetales son importantes incluirlas en nuestra dieta diaria. Por ejemplo, el consumo de frutas y verduras de color rojo, naranja o amarillo contienen betacarotenos que en el cuerpo se convierten en vitamina A.
1: ¿Y esta vitamina para qué nos sirve?
2: Necesitamos la vitamina A para tener una buena visión y salud en los ojos. Además de fortalecer el sistema inmunológico, cuida de nuestra piel y hace que la mucosa de nuestra nariz, ojos y ano sean saludables.
0: Muy interesante. No sabía que el consumo de frutas y verduras podrían ayudar tanto a
1: mi cuerpo. Siguiendo con el tema de hoy, ¿qué hay de las enfermedades producto del agua estancada?
0: Conocemos que las aguas estancadas en llantas, tanques y otros recipientes atraen los zancudos y parásitos.
2: Claramente los zancudos buscan estas aguas para depositar sus huevos de donde salen las larvas que se convierten en zancudos. Y estos pueden generar enfermedades como la malaria, dengue, fiebre amarilla, chikungunya, zika y otras más. Por eso es importante estar pendientes de mantener tapados los recipientes, tanques y demás o desocuparlos si es posible para evitar la proliferación de vectores. Bueno, en mi casa
0: usamos una cucharada de cloro para poner en el tanque en que almacenamos el agua para bañarnos
2: o para regar la huerta. Mientras esta agua no sea para consumo, está bien usar el cloro para evitar los zancudos.
1: ¿Y qué otras acciones podemos realizar para evitar las enfermedades relacionadas al agua?
2: Sabemos que los parásitos se pueden encontrar en el agua y también en la tierra. Por esto, debemos tener cuidado en qué zonas del río nos bañamos, pues encontramos que algunas personas dirigen sus tuberías de desagüe contaminadas con detergentes, jabones y heces fecales afectando el río.
1: ¿Y cómo pueden evitar contaminar el agua?
2: Los pozos sépticos y letrinas son la mejor opción para manejar estas aguas y desechos. Por último, es indispensable usar zapatos o chanclas siempre que salgamos de nuestros hogares, ya que existen parásitos que viven en la tierra y pueden llegar a ingresar por pequeñas heridas de la piel.
0: Sí, doctora, en mi comunidad hemos visto muchos niños que juegan en las calles descalzos y luego llegan a la casa y aparecen con culebrillas, así las llamamos nosotros.
2: Claramente, estos no son más que parásitos que provienen de las mascotas y sus heces fecales. Por eso es tan importante que nuestros niños, siempre que jueguen en la calle, salgan con ropa que les cubran las piernas e igualmente zapatos.
1: Tal parece que las condiciones de aseo en nuestros hogares, la buena higiene personal y el cuidado del medio ambiente tienen mucho que ver con la prevención de las enfermedades.
0: No podría estar más de acuerdo, doctora, con usted. Como dice mi abuela...
2: Siempre es mejor prevenir que curar. Exactamente, pues muchas de las enfermedades de las que hablamos hoy pueden llegar a ser muy graves y en algunos casos mortales.
1: Gracias por la compañía de hoy. Ha sido un programa en el que hemos aprendido mucho acerca de las enfermedades asociadas al agua y cómo desde nuestras casas podemos prevenirlas.
2: Gracias por la invitación, Roy. Fue un
0: gusto estar aquí. Gracias a los dos y un saludo a todas las comunidades y los asentamientos donde nos están escuchando hoy.
1: Fue un gusto compartir con ustedes este tiempo. Así que me despido, no sin antes dejarles una corta tarea a nuestros oyentes. ¿Qué hacemos para evitar enfermar por consumir agua contaminada? ¿Qué alimentos consumimos ricos en vitaminas y minerales? Gracias por escucharnos y los esperamos para una siguiente emisión.
0: Respuesta de emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y Agdivoca presentó Diálogos para una vida saludable, una estrategia para reconocer la importancia del agua, el saneamiento y la higiene. Hasta una próxima emisión.